0: Radio UNAM, martes 10 de abril de 1984, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes. Tercera visita, tercera, al Museo de la Estampa en los Estados Unidos. Conductora, la experta Janet Flint. Hoy comenzaremos por la sala de la talla dulce. La talla dulce en los Estados Unidos recibió nueva vida en las obras de Edward Hooper, Martin Lewis, Reginald Marsh y Peggy Bacon, pero en verdad siguió siendo una técnica dominada tan solo por los artistas más conservadores y por varias influyentes sociedades de grabado que a veces eran tardadas para aceptar los grabados innovadores y las técnicas menos conocidas. Sin embargo, el público se mostraba cada día más ansioso de coleccionar grabados y existía una clara promesa de que habría nueva vitalidad y creatividad. La litografía y el grabado en madera conquistaron adeptos, tuvieron mayor aceptación, sobre todo entre los coleccionistas jóvenes, y empezaron a aparecer con regularidad artículos, periódicos y libros dedicados al grabado a la sazón aumentó el número de personas que decoraban sus paredes con grabados originales las exposiciones itinerantes de grabado contemporáneo se presentaron en mayor número de ciudades y se ofrecieron oportunidades para exhibir obras menos conservadoras la tercera década del siglo fue testigo del inicio en los estados unidos de clubes comunitarios de grabado ...y sociedades dedicadas al estudio y la recolección de obras de este género. La posibilidad de elección que ahora se ofrecía a los coleccionistas era amplia. La fascinación por las ciudades fue creciendo vigorosamente en los años 20. El abigarrado desfile humano de la ciudad de Nueva York, sus inmigrantes, compradores y empleados de oficina, sus teatros, cinematógrafos, transportes subterráneos, parques y peleas pugilísticas de campeonato, fue todo esto contemplado con simpatía o con una visión satírica por artistas como Jerome Myers, George Bellows, Glynn Coleman, Mabel Dwight, Edward Hooper y Peggy Bacon. La expresividad de líneas y formas fue empleada por Marsden Hartley, Adolf Den, Wanda Geig, Pop Hart y Yasuo Kuniyoshi en creativos paisajes originales, naturalezas muertas y estudios de figuras. Pero los aspectos no humanos de la ciudad, rascacielos, máquinas y puentes, fueron temas igualmente importantes, en especial para los artistas... ...precisionistas tan interesados por la forma cubista... ...como Charles Siller y Lois Lozovic y Jan Matulka. Gran parte del nuevo entusiasmo por coleccionar... ...cesó con el advenimiento de la depresión económica... ...de los años 30... ...cuando mucha gente consideró que las obras de arte... ...en versión original constituían un lujo que ya no podían permitirse. El colapso de 1929 y los tiempos difíciles que le siguieron trajeron consigo cambios significativos en todos los aspectos de la vida y el arte en los Estados Unidos. Aquello constituyó también un viraje importante en la historia del grabado norteamericano, pues artistas y comerciantes en arte buscaron nuevos caminos para hacer frente a los devastadores efectos de la depresión se plantearon interrogantes y se concibieron nuevas ideas sobre la naturaleza misma del grabado su temática sus técnicas su publicación y sus precios todos estos asuntos que habrían de tener importantes repercusiones en los diseños siguientes el deseo de crear un arte autóctono en los estados unidos tuvo sus raíces en el siglo XIX, pero estaba destinado a intensificarse como nunca antes en los años 30 cuando artistas y público por igual procuraron la estabilidad y el efecto tranquilizador que les brindaban los temas con que estaban familiarizados la fascinación por las ciudades persistía pero ahora las realidades más sombrías de la vida urbana se representaban con mayor sobriedad en las litografías y los aguafuertes de Rafael Sawyer, Reginald Marsh y William Groper. Unos cuantos artistas como Stuart Davis prosiguieron su exploración independiente de la abstracción durante ese decenio, pero las dificultades económicas se confabularon contra las formas vanguardistas o experimentales cercados por las privaciones y los disturbios sociales los artistas volvieron instintivamente la mirada hacia temas más amplios y humanísticos con una conciencia social y política agudizada las penurias de los mineros de la huya los agricultores migratorios y los obreros fueron retratados sin ambajes en grabados que a menudo recuerdan a los muralistas mexicanos Diego Rivera y José Clemente Orozco quienes trabajaron en los Estados Unidos, el primero desde fines de los años 20 y ambos durante la primera mitad de los 30. Gran parte de esta actividad era de carácter urbano y se centraba en la ciudad de Nueva York y también en Chicago. Sin embargo, al mismo tiempo, una generalizada rebelión contra la contaminación social y cultural de las grandes ciudades fomentó el surgimiento de vigorosas escuelas regionales ...en todos los Estados Unidos. Los temas rurales y las tradiciones folclóricas estadounidenses... ...fueron popularizados por pintores y grabadores... ...como Thomas Hart Benton, John Stuart Curie y Grant Wood y también por gran número de artistas menos conocidos. El nuevo espíritu democrático se extendió más allá de la temática trascendental y significativa para abarcar nuevos conceptos en la producción y comercialización de grabados originales. Se sostenía con firmeza que el grabado debía disociarse de las clases ricas para ser considerado, como lo fue en una época, como un producto para las mayorías. En su esperanza de poner el arte original al alcance de todos, muchas empresas editoras y grupos de impresores promovieron ediciones numerosas, a menudo sin firmar, a precios módicos. Las oportunidades de publicación y las exposiciones recibieron aún mayor fomento con el establecimiento de talleres de artes gráficas bajo los auspicios del Proyecto Federal de Arte como una medida paliativa durante la depresión. Esos centros, que funcionaban en grandes ciudades y en varias regiones de los Estados Unidos, no solo proporcionaron a los artistas un ingreso al menos modesto, sino también, y esto tuvo gran importancia para el grabado en ese país, brindaron a muchos artistas jóvenes la primera oportunidad de trabajar intensivamente durante jornadas completas en varias modalidades de las artes gráficas el arte de la litografía en color que prácticamente se había perdido para los grabadores creativos desde la disolución de las empresas del siglo XIX logró ser recuperado mientras la técnica de la serigrafía antes reservada para los trabajos de índole comercial fue adaptada y desarrollada por un grupo importante de proyectistas el grabado en madera o en bog sobre todo en colores ...recibió nuevo renombre merced... ...a las importantes aportaciones... ...de los artistas... ...supervisores... ...Werner Drewis... ...y Louis Shanker... ...en total... ...los diferentes proyectos... ...de artes gráficas... ...emplearon a varios centenares de artistas... ...algunos ya acreditados... ...y a otros jóvenes... ...que produjeron más de 80.000... ...impresiones... ...a partir... de de 4.000 grabados originales. Por fortuna, la habilidad recientemente adquirida no terminó cuando los mencionados proyectos fueron disueltos a raíz de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 1941. Muchos artistas gráficos siguieron produciendo grabados y otros fueron más lejos aún y prestaron su ayuda para fundar nuevos departamentos de grabados en las escuelas y universidades que se expandían por todos los Estados Unidos. que había surgido anteriormente por las formas no representativas, surrealistas y expresionistas, recibió un estímulo aún mayor con la llegada de artistas europeos cuando estalló la guerra en Europa. Marc Chagall, Ferdinand Léger y otros artistas de la Escuela de París como los surrealistas Joan Miró, Max Ernst e Yves Tanguy llegaron a Nueva York. Así, los grabados de la Escuela de París y del expresionismo alemán pudieron ser admirados y coleccionados con frecuencia. Más aún, el ejemplo de la fácil aceptación del grabado en Europa como un quehacer artísticamente legítimo y satisfactorio no pasó inadvertido para los artistas estadounidenses más jóvenes. La llegada de otro refugiado, Stanley William Heiter, en 1940, y la fundación del Atelier 17 en la ciudad de Nueva York, habían de tener también efectos de gran alcance. La atmósfera experimental del taller de Heiter atrajo una cauda de entusiastas seguidores que aprendieron mucho de sus novedosas técnicas colorísticas y de talla dulce en combinación y se contagiaron de su interés por encontrar un vocabulario expresivo, abstracto y surrealista la influencia de heiter fue considerable sobre todo entre los artistas más jóvenes y conservó su fuerza aún después de que el artista regresó a parís en 1950 las nuevas direcciones en el ámbito del grabado en talla dulce fueron alimentadas y promulgadas por el ejemplo y los consejos de mauricio lasansky gabor peterdi karl Schrag y otros las tradiciones no desaparecieron abruptamente, pero en todas partes podía observarse el surgimiento de un nuevo tipo de grabado. Ya se tratara de un juego de formas abstractas o de obras audazmente expresivas, los grabados tendieron a ser más grandes y coloridos y a ser realizados en una combinación de complejas técnicas de talla dulce que incluían texturas agregadas al mordiente, agua fuerte en relieve y otras innovaciones. En lo referente al grabado en madera, las originalísimas obras de Milton Avery se destacan de los muchos grabados en relieve más pequeños en blanco y negro y polícromos que siguieron produciendo después de la guerra. Otros artistas decidieron ampliar las fronteras del grabado en Boch para llevarlo a a proporciones que rivalizaron con la pintura, dando nuevo énfasis al color y a las texturas expresivas. El nuevo grabado en bojo, el grabado en madera, debió gran parte de su popularidad en los años 50 y después a las obras de Antonio Frasconi, Leonard Paskin, Seon Moy, Aya Junkers, Mich Kohn y Carol Summers. Los años posteriores a 1945 fueron un periodo fructífero... ...de descubrimiento en materia, de grabado... ...y una época importante para el arte en general en los Estados Unidos. Termina así esta tercera visita al Museo de la Estampa de los Estados Unidos comandó los controles Pedro Bermúdez y fue nuestra guía la experta Janet Flint Este fue Museos en el aire El programa de Raquel Tibol